1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcast Folge 32 mit dem Untertitel Ein bisschen Liebe. Heute habe ich zwei Themen für euch mitgebracht. Das eine, ich werfe nochmal einen kleinen Blick auf Wotan, Strikes on Wotan, der ein oder andere mag sich noch erinnern. Und hier besonders natürlich auf die neuen Profile von KISS und BIT. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal einen Turnierreport vom zweiten Turnier im Laughing Jack aus Essen. Ja, warum beschäftige ich mich nochmal mit Wotan im ersten Teil von Folge 32? Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich nochmal ähm, darauf angesprochen bin, dass ich ja eigentlich nochmal so ein kleines Review bzw. Rückblick äh, auf Strike Zone Wotan geben äh, wollte. Ich das bisher aber tatsächlich noch nicht gemacht habe, weil äh, es ja tatsächlich noch keinen wirklichen Rückblick äh, gab und ich das jetzt quasi heute in der heutigen Folge mit dem Erscheinen von äh, Kit und Biss bzw. dem neuen Profil von den beiden äh, verknüpfen möchte. Ja, Strikes on Votan, äh, ich denke, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Ich habe ja einige Folgen darüber berichtet. Äh, die äh, Kampagne, die im Sommer stattgefunden hat. Die ähm, ähnlich auch schon wie Flame Strike oder Operation Flame Strike ähm, so ein bisschen tatsächlich wieder im Sande verlaufen ist. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, also auf der offiziellen HP habe ich nochmal geschaut, auf Infinity Game gibt es keinen offiziellen Abschluss. Bei Beast of War, die sind ja mit Corvus Billy da äh, als Partner, verbrüdert quasi, beziehungsweise Beast of War gibt ja da so ein bisschen das Backend. Auch hier gibt es keinen offiziellen Abschluss auf der Homepage. Ähm, es wurde natürlich in dem jeweiligen Formthread mal ein bisschen drüber gesprochen und so weiter und so fort. Äh, aber effektiv ist es einfach so vorbei gewesen, ohne dass es jetzt großes Feedback oder wie auch immer dazu gab oder beziehungsweise einen, einen schönen Abschluss ähm, dazu gegeben hätte. Also ähnlich wie bei Operation Flamestrike, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, dass vieles ähnlich ist wie Flamestrike und jetzt leider auch das ähm, etwas unrühmliche Ende von dieser Kampagne. Und, naja, da frage ich mich halt wieder, okay, wie ist es Und Corvus Belly machen da eine schöne Kampagne. Die ist ja im Prinzip auch gut. Es gab zwar auch einige Kritikpunkte, ähm, die hatte ich auch schon alle angesprochen, wie zum Beispiel ähm, das Zurückhalten von Battle Reports, dann, äh, dass man damit im Prinzip den, das Outcome äh, von der Gesamtleistung der Fraktion äh, beeinflussen kann und ähnliches. Ähm, das hatte ich in den einzelnen Podcast-Folgen, bin ich ja darauf eingegangen, also bei Interessen da einfach nochmal mit reinhören. Ähm, also, wie gesagt, alles so ein bisschen im Sande verlaufen, ein bisschen ein unglückliches Ende finden nicht tatsächlich, dass es da offiziell nichts gibt. Ich meine, es gibt natürlich Auswirkungen. Das hat Gorbus Billy ja auch angekündigt. Das heißt, ja, die Kampagne hat Auswirkungen und da haben wir zwei Stück. Das eine ist eben, was passiert mit, den, mit dem Alive-Team, mit dieser Aktivistengruppe. Was machen wir mit denen? Und äh, der Sieger darf auch was ganz Tolles bekommen oder bekommt äh, da die Möglichkeiten, was zu machen. So wurde es angekündigt, so ist es auch buchstabengetreu tatsächlich gemacht worden, aber darüber hinaus tatsächlich äh, ein bisschen schwach. Also die Kritikpunkte, die ja auch von den anderen äh, Usern und von den Leuten, die da Battle Reports eingesendet haben, auch äh, von Beast of War, der Veron, der hat ja im internationalen Forum dann auch einen Account, ähm, auch wahrgenommen worden ist und versucht es äh, versucht es wurde auch versucht es ein bisschen umzusetzen. Das ist alles schön und gut, aber insgesamt ist so mein persönliches Fazit einfach, dass ich ähm, nächstes Jahr, wir gehen jetzt mal von aus, dass es nächstes Jahr wieder eine äh, Kampagne geben wird, wahrscheinlich dann aufs Ähm. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich da nicht nur mal teilnehmen werde. Weil man muss einfach mal sehen, wie gesagt, ich habe ja, ich glaube, zwei, drei Battle-Reports eingereicht. Ich habe tatsächlich die Zeit gefunden. Und das ist zum Beispiel das eine Problem, das man da hat. Man muss halt viel Zeit investieren. Man muss die Spiele äh, nicht, natürlich nicht nur machen, das ist ja auch völlig okay, sondern man muss die Spiele äh, auch dokumentieren und das ist eben das Problem. Und ähm, was ich so gesehen habe oder dieses, dieses Hochwertsystem, ähm, Warren hat, oder Beast of War hat ja da gesprochen, da gibt es so einen geheimen Algorithmus, der genau aussucht oder der quasi nochmal filtern kann, dass es da eben nicht zu ähm, komischen äh, Abstimmungsmustern äh, kommen kann. Aber es ist tatsächlich so gewesen und äh, teilweise ist es so, also es wurde gar nicht groß nach den äh, Texten quasi ähm, bewertet, sondern vielmehr nach tollen, coolen Bildern und ähm, ja gut, ich meine, wie gesagt, das ist natürlich auch eine Typenfrage, der eine ist halt mehr der visuelle Typ, der lässt sich halt eher davon ansprechen, der andere liest mal was, eher. hatte ich ja auch schon mal in der Folge angesprochen, ähm, aber teilweise hat man eben auch Berichte, die wirklich schlecht waren, also jetzt nicht, ähm, ja gut, das Prädikat schlecht ist vielleicht jetzt hier das Falsche, aber die eben äh, jetzt nicht unbedingt einen vom Hocker gerissen hätten, ähm, aber die trotzdem eine sehr hohe Wertung haben, weil natürlich alle Leute, die von der gleichen Fraktion sind, das dann eben hochvoten, damit eben die Fraktion in diesem Sektor eine Überhand hat. Ähm, ja, und das ist dann so das Komische eben an diesem System. Und ähm, klar wurde natürlich auch, ich sage jetzt einfach mal, meine Arbeit so ein bisschen geschätzt, indem ich auch positive Kommentare und so weiter bekommen habe. Das ist ja auch alles gut und schön aber ich finde, das steht in keiner Relation zu dem Zeitaufwand, der da reingeflossen ist. Und wenn man eben sieht, dass andere mit viel, viel weniger Zeitaufwand und mit viel, viel weniger Mühe ein viel besseres Ergebnis erreichen können und dementsprechend ihre Berichte auch weiterreichen können, ist das immer so ein bisschen demotivierend finde ich. Gerade man hatte ja auch zum ich glaube in der dritten oder zweiten Phase gab es ja auch diesen äh, Liaison-Offizier der quasi direkt von Corvus Bailey da Informationen bekommen hat ähm, das war auch eigentlich eine schöne Idee, ist aber tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen ungenutzt gewesen also wenn ich das ich jetzt von der panosianischen Seite mal beurteilen kann, hat er einfach nur im Forum ab und zu mal was gepostet und das war's und wenn man sich über oder anschaut wer der Liaison-Offizier geworden ist das ist okay gewesen. Also es waren natürlich Leute, die sehr, sehr aktiv gewesen sind, die allerdings vielleicht auch nicht immer unbedingt die besten Battle-Reports gemacht haben. Also das war immer so ein bisschen, äh, bisschen kritisch, finde ich. Also diese Auswahlkriterien da, die sind einfach nicht transparent. Da gab es auch eine ellenlange Diskussion im internationalen Forum, ähm, was zählt denn jetzt als guter Bericht und so weiter und so fort. Also alles so ein bisschen seltsam, fand ich das. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, das an, der, an der Kampagne an sich ist eine schöne Sache, motiviert viele Spieler und so weiter, neue Missionen, äh, Entwicklung der Geschichte und so weiter und so fort, alles ganz toll die technische Umsetzung, wie gesagt, hatte ich auch schon was gesagt, war ein bisschen clunky, also hat ein bisschen gebraucht, war sehr, sehr kompliziert und, und äh, mühsam, da Texte reinzuschreiben und die Bilder hochzuladen, dann die Bilder in die richtige Position zu schieben und so weiter und so fort. Also das hätte man alles eleganter lösen können, zumal das ist ja schon die zweite Kampagne und ich bin jetzt noch nicht 100% überzeugt, ob Beast of War das zum nächsten Sommer umsetzen kann. Ich meine, die haben jetzt ein laufendes System, das bieten sie auch für andere Spielsysteme an. Ich glaube, Dark Age hat dann auch das gleiche Kampagnen- oder ein ähnliches Kampagnensystem genommen und deswegen glaube ich gar nicht, dass sie da so viel ändern, werden zum nächsten Jahr vielleicht kleinere kosmetische Veränderungen, aber im Prinzip wird es das gleiche sein. Ähm, also das war ein bisschen ähm, schwierig, aber ähm, den großen Negativpunkt, ähm, ähnlich wie bei Flame Flamestrike im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ähm, dass im Prinzip nicht wirklich mit diesen Ergebnissen gearbeitet wird. Also das verpufft so ein bisschen tatsächlich im Leeren, so habe ich auf jeden Fall den Eindruck ähm, gewonnen. Ja, wenn ihr da anderer Meinung seid, klar, sagt einfach Bescheid. Ja, Aber es ist einfach so mein Eindruck, den ich da gewonnen hatte. Und ähm, der ist, glaube ich, auch bei vielen so angekommen. Ähm, da gab es natürlich diese zwei Änderungen. Einmal der ähm, Gewinner oder die Gewinnerfraktion war ja ähm, Panoziania Und Panuziania ähm, hat jetzt quasi den Bonus wenn man das als Bonus betrachten möchte, dass natürlich in ITS Season 9 ähm, die, ähm, die äh, Closed Battle Lists jetzt haben. Das heißt, als erstes haben die Zugriff auf die Close Battle List. Das weitere ist, ähm, dass jetzt KISS oder BIT und KISS konnten jetzt, also das, das Ganze live, Team ist jetzt ein bisschen reduziert worden, das ist ja von der Hintergrundgeschichte, da komme ich gleich noch mal dazu, ähm, die sind ja im Prinzip darauf reduziert worden, dass jetzt nur Bit und KISS überlebt, der Cypher und der Switch, die ja äh, quasi auch in dieser Community drin waren und eben auf Paradiso diesen Tod von äh, Tonio, äh, von Toni da so ein bisschen quasi an die Öffentlichkeit bringen wollten und dann quasi mit ihrem Backdoor-File, also mit diesen geheimen Daten, ja, die, die Welt in Un oder die, die, die Welt informieren wollte. Das haben sie natürlich nicht geschafft. Ähm, wäre ja auch äh, schön gewesen, wenn es so wäre. Und äh, die sind jetzt im Prinzip in der Combined Army drin. Ähm, auch ganz gut. Jetzt muss man natürlich überlegen, es kann natürlich ein Zufall jetzt sein, dass auch der Gewinner vom Interplanetario quasi äh, panozianisch war. Von daher konnte man das da gut verknüpfen. Sonst weiß ich gar nicht, ob es da vielleicht noch eine andere Geschichte oder andere äh, Umsetzung gegeben hätte als diese. Ja, das heißt, was bleibt, ist von... Ähm, vom, äh, von der Strike Zone Wotan ist eigentlich sehr, sehr wenig, also Toni Magayana ist tot. Wir erinnern uns an diesen epischen Feind zwischen äh, ihr und dem äh, Naokias, also diesem Samaritan, der ja der, glaube ich als erstes mal tatsächlich aufgetaucht ist. Ähm, ja, war eine ganz schöne Geschichte. Aber effektiv hat es nichts gebracht. Und das finde ich so ein bisschen negatives Resümee dazu. Deswegen gehen wir auch ganz gleich zu den positiven Dingen über, nämlich zu Bit und Kiss. Also das Live-Team ist ausgeschaltet, wir erinnern uns, die haben versucht, quasi gegen das oder gegen das Paradiso-Kommando und damit eben auch zum großen Teil Panozeania diese Datei wegzuschicken. Die haben ja quasi in diesem epischen Kampf oder haben im Prinzip Aufzeichnungen unbekannte Art äh, quasi äh, erreicht durch Zufall möchte ich das jetzt mal sagen und die wollten das natürlich <lacht> diese Lügen, die panozeanischen und die äh, Lügen von Aleph quasi an die Welt ausstrahlen und damit natürlich diesen beiden Fraktionen ähm, schaden aber Aleph und Panozeania haben im Prinzip das verhindern können und äh, haben im Prinzip dann das Live team äh, festsetzen können und ähm, das ist natürlich das ähm, Problem, sage ich jetzt einfach mal, dass äh, das Hexahedron, das ist ja der panozeanische Geheimdienst, die haben quasi Bit, Bit und Kiss und äh, Switch und ähm, wie ist der andere Bit, Kiss, Switch und na, wo haben wir ihn? Bit, Kiss, Switch und Cypher, genau. Ähm, also die drei, beziehungsweise sind ja, ja, die, die, Drei, der eine ist ja nur ein Bot, also die vier insgesamt, quasi festgesetzt, weil sie ja eben verhindern wollten, dass diese Daten rauskommen. Und ähm, tatsächlich wurde aber dieser Gefangenentransport, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, wurde allerdings von der Combined Army angegriffen und ähm, von den Morat, um, um genau zu sein, und ähm, da hat sich das panozeanische Kommando tatsächlich dazu entschieden, äh, weil sie wohl gesehen haben, das äh, schaffen wir nicht, dass wir die vier quasi für uns behalten und ähm, laut Aussage von ähm, Bit und KISS ist es eben so, dass, äh, beziehungsweise von Bit, ist es eben so, dass äh, sogar oder die panozeanischen Streitkräfte quasi auf den Gefangenentransport, äh, auf den Transporter geschossen haben, indem eben die drei Gefangenen äh, transportiert worden sind, um eben zu verhindern, dass die Combined Army die äh, drei Hacker äh, lebend kriegt. Und leider sind dabei Switch und Cypher, äh, ja gestorben, getötet worden. Und das Schöne ist jetzt, ähm, Bitt ist natürlich auch verletzt worden und keine Ahnung was, ist allerdings dann äh, bei der Combined Army im Krankenhaus aufgewacht und äh, hier hat Bitt dann äh, kennengelernt, dass ja auch die ähm, Combined Army eine sehr nette Familie sein kann, weil jedes Individuum zählt, man strebt für ein größeres Ziel, man trägt zu einer Gemeinschaft dabei und das waren ja auch schon immer so Ziele, die quasi Bit verfolgt hat und ist jetzt quasi so ähm, nicht in den Fängen der Combined Army, sondern tatsächlich in, ähm, ja sie macht ja freiwillig quasi mit. Das ist ja ähnlich auch so ein bisschen wie die Geschichte von Kodali, äh, die damals ja auch verschwunden ist und dann wieder auf Combined Army Seite aufgetaucht ist. Auch hier sage ich einfach mal geläutert. Erkannt hat, dass eben das die bessere Gesellschaft ist. Und das geht ja auch in ähnliche Richtung, wenn man äh, zum Beispiel die bösen Tore in Anführungsstrichen sich anschaut, die ja eigentlich auch nur erkennen, dass eigentlich die guten Tor eigentlich die bösen sind und quasi die Gesellschaft nur anlügen und so weiter und so fort. Und das ist ja in der menschlichen Sphäre genauso und bei den menschlichen Fraktionen, weil eben dann Panuzian, ja beziehungsweise in Ausführung auch von Aleph äh, quasi alle kontrolliert, falsche Informationen verbreitet, das heißt alles wird vom Staat geregelt und überwacht und so weiter. Und die Combined Army steht quasi dann so das positive Gegenbild dazu da, während natürlich in der menschlichen Sphäre die Combined Army natürlich als, als Monster dargestellt wird, das planeten verschlingend sich durch das Universum bewegt und so ähnlich. Das ist ja das Schöne bei... Ähm, bei Infinity auch. Es gibt ja keine Fraktion, die per se als böse oder negativ dargestellt wird. Und wenn, dann ist es natürlich immer nur aus einer Perspektive. Und das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Natürlich, wenn jetzt die ähm, menschlichen Fraktionen über die Combined Army äh, beschreiben, ähm, dann ist es natürlich so, dass, ähm, dass sehr negativ alles dargestellt wird. Ähm, aber natürlich gibt es auch immer eine positive Seite und die hat jetzt quasi Bit kennengelernt und ist nun mit ihrem kleinen Roboter KISS auf der Combined Army Seite und zwar nicht nur in der Vanilla Fraktion, sondern eben auch bei allen äh, Subfraktionen, also bei der Onyx Contact Force, bei den Morat und tatsächlich auch bei den die erhältlich und kann hier als Modell gespielt werden. Das quasi jetzt zum Hintergrund. Die ist natürlich aufgrund ihrer Verletzungen äh, auch, sage ich mal, ein bisschen modifiziert worden, genauso wie der kleine äh, Roboter. Das heißt, sie hat natürlich jetzt ein anderes Profil als vorher, weil vorher war sie ja zum Beispiel kein Killer-Hacker. Jetzt ist sie allerdings einer. Das heißt, wenn wir uns das Profil mal anschauen, also Bit und KISS, kann man ja nur als äh, Beide spielen, also nur in diesem Doppelprofil. Ist auch relativ äh, günstig für das Ganze, was sie kann. Es ähm, ist eine leichte Infanterie. Hat ganz normale Bewegung und normale Standardwerte, äh, überraschenderweise BTS von 6, also das ist für eine, für eine leichte Infanterie schon ganz cool. Und als Ausrüstung hat sie eben ein EI-Killer-Hacking-Device dabei und ist auch noch Minenleger. Ja, Und das sind natürlich zwei schöne Fähigkeiten. gerade Minenleger finde ich ist immer ganz schön, da habe ich gleich schon mal so, eine, so einen kleinen 8 Zoll ähm, Schutz vor mir. Und natürlich äh, als Hacking-Device bzw. Killer-Hacking-Device. Das ist ja für die Combined-Army auch nochmal was ganz Neues. Und deswegen ist es eine ganz schicke Option hier. Das Ganze kostet auch, sie gibt es auch nur als, als ein Profil, das Ganze kostet auch nur 19 Punkte. Sie zählt auch jetzt nicht irgendwie als Söldnerin oder so, sondern ist tatsächlich integriert. Hat einen ganz normalen regulären Befehl, ist also völlig äh, in der Combined-Army drin, auch in den einzelnen Subfraktionen, wie gesagt, drin und kann da ganz regulär gespielt werden. Sie hat äh, noch ein Upgrade-Expel dabei in ihrem Killer-Hacking-Device. Was auch sehr hilfreich sein kann, als Bewaffnung hat sie die Submachine Gun dabei, ein Pitcher, Deployable Repeater und natürlich den KISS dabei. Das Ganze sind wie gesagt 0,5 SVC und 19 Punkte. Ähm, gut, die Submachine Gun, die, die blenden wir mal kurz aus, das ist okay, das ist jetzt auch nichts, äh, ich denke mal, Bit wird jetzt nicht so oft zum Schießen kommen. Aber eben, wie gesagt, Pitcher, Deployable Repeater und den KISS. Und sie ist halt ein Killer Hacker. Das bedeutet, sie kann natürlich ihren eigenen Radius extrem gut erweitern, erweitern entweder indem sie mit äh, Pitcher verschießt, indem sie selber noch mal irgendwo die Play Repeater hinlegt oder eben in dem KISS, der ja als Drohne gilt, aber eben auch als äh, mit einem Repeater ausgestattet ist. Ähm, das heißt, sie kann selber ihr äh, ihren Radius sehr weit ausdehnen. Ja, wie gesagt, der, der Kiss ist ja diesen, so ein kleiner Helferbot, sage ich jetzt einfach mal mit 6-4 Bewegungen. Das Schöne ist halt. Er hat noch als Bewaffnung einen Adhesive Launcher dabei. Das heißt, der gute Klebstoffwerfer. Der ist ganz lustig. Ähm, Finde ich jetzt, ich meine, es ist eine interessante Option. Äh, denke ich, wird nicht ganz so häufig spielrelevant sein, sondern tatsächlich, dass wir hier für 19.05 SWC einen Killer-Hacker haben. Der, ja, nehmen wir mal, er kann 4-4 bewegen und der Kiss kann nochmal 6-4, also 10 insgesamt bewegen. Und äh, ist ja synchronisiert, aber ich kann ja aus dem synchronisierten Radius rauslaufen. Das heißt, nehmen wir mal an, ich sag mit der Bit ähm, oder ich schickt den KISS ganz weit vor, habe die volle 10 Bewegung und kann dann aus diesem Radius quasi mit dem Repeater äh, andere Hacker platt machen. Also das finde ich schon eine sehr coole Option. Also ich könnte mir sogar das echt vorstellen, so in Richtung Alpha Striker. Das heißt BIT geht natürlich ein Stück weit mit nach vorne vor, aber KISS durch das schnellere Profil. Ich muss halt nur gucken, dass ich immer in 8 Zoll bleibe bis zum Schluss, weil dann kann ich ja auch rauslaufen, danach ist es ja egal. Und ähm, kann dann quasi Alpha striken, die Hacker, die dann da irgendwo stehen, die halt offensichtlich da stehen, äh, die kann ich dann ausschalten. Und wenn halt jemand versucht, meinen Bot zu hacken und sich dementsprechend enttarnt, dann kann Bit auch noch ein, zwei Befehle selber hingehen und damit töten. Also das finde ich eine ganz schöne Aktion. Und würde ich noch Schaswasti spielen, würde ich sie wahrscheinlich spielen, weil für 19 Punkte 0,5 SWC wirklich ein schönes Profil, ähm, ein schöner Killer-Hacker auf jeden Fall der ja auch äh, quasi für Schatzwasti jetzt auch sehr äh, neues Modell oder äh, neues Profil wäre. Also von daher, denke ich, äh, werden wir Bit und KISS häufiger sehen, nicht nur in den Sektorarmeen, wobei, denke ich, auch alle Sektorarmeen vielleicht unnüchst nicht 100%, aber Morat und Schatzwasti auf jeden Fall oder natürlich in der äh, Vanilla Combined Army gehe ich davon aus, dass BIT und KISS auf jeden Fall in naher Zukunft zu sehen sollen. Das Modell ist noch nicht draußen. Da das aber jetzt, sage ich mal, ein festes Modell ist und nicht wie die Alive-Gruppe vorher, da gab es ja keine Modelle, gehe ich, geh ich davon aus, dass BIT und KISS da ein richtiges Modell bekommen. Es gibt ja auch schon eine grobe Konzeptzeichnung, sage ich mal, die gab es ja bei der Alive-Gruppe auch nicht. Also von daher gehe ich davon aus, dass BIT und KISS tatsächlich dann äh, demnächst auch als Modelle erscheinen und äh, spätestens dann, wenn das Modell einigermaßen okay aussieht, mit der Konzeptzeichnung bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden, ähm, aber wenn das Modell einigermaßen aussieht, äh, werden wir sie auf jeden Fall öfter auf, den, äh, auf der Seite der Combined Army in jeglicher äh, Couleur äh, finden werden.
0: Warco Report from the front.
1: Ja, im zweiten Teil von Folge 32 soll es äh, jetzt nochmal darum gehen, einen kleinen Turnierbericht zu geben. Und zwar war ich, das Gute ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, war ich in äh, Essen bei Laughing Jack. Die haben ihr zweites infinity Turnier veranstaltet, ich war ja schon beim ersten Mal dabei und ja, da will ich euch noch ein bisschen äh, drüber berichten und ähm, ich habe auch eine kleine Neuigkeit dabei und zwar habe ich es mal ausprobiert, ich war vor Ort und habe nach den Spielen immer so ein bisschen ganz kurz mit den Leuten äh, geschwätzt gegen die ich antreten durfte, einfach um nochmal so ein bisschen quasi die andere Seite zu bekommen. Da ist die Tonqualität natürlich nicht die beste. Wir waren ja quasi im Spielen dran, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren und ähm, ja, wäre ganz schön, wenn, mir da, wenn ihr mir da ein kleines Feedback zugeben könntet, ähm, ob das gut ist, vielleicht auch welche Fragen man da noch einstellen könnt oder ob ihr das für unnötig erachtet oder ob die Soundqualität einfach zu schlecht ist oder wie auch immer. Ich habe auch leider nur meine ersten beiden Spiele quasi da noch ein kleines Feedback bekommen, ähm, weil ähm, mein Dritter gegenüber wollte nicht so wirklich, was auch völlig okay ist, also das soll jetzt nicht negativ sein, nur dass ihr euch da äh, nicht wundert, wenn ich da quasi nur zwei, ja ich sag jetzt mal zeugen quasi dabei habe ja, das äh, Catch the Jack Volume 1, das zweite Laughing Jack Infinity Turnier in Essen ähm, wie gesagt fand statt, da Punkte 6 SWC also da keine äh, großen Überraschungen Missionen, gab es Capture and Protect Com Center und das gute alte Supplies und ähm, ich bin natürlich wieder mit meinen, überraschenderweise mit meinen äh, Neoterra Terra angereist und habe mal wieder versucht, da was zu reißen. Ähm, insgesamt war das auch okay. Ich glaube insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler wir jetzt insgesamt waren. Waren es 14 oder waren es doch ein bisschen mehr? Nee, es waren insgesamt 14. Und äh, ja, von daher war das noch alles okay. Ich bin insgesamt auf dem fünften Platz gelandet. Das war auch völlig okay. Besonders, wenn ich äh, mir die einzelnen Spiele nochmal so ein bisschen im, äh, im, ja im Rückblick quasi anschaue. Äh, die Liste, die ich gespielt habe, bekomme ich tatsächlich nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich hatte tatsächlich den Squalo dabei, als äh, Leutnant nicht in der... Ähm nicht in der Heavy Granite Launcher-Ausführung. Damit hatte ich am Turnier vorher eher negative Erfahrungen gesammelt, deswegen habe ich das hier mal wieder gelassen. Ich hatte, glaube ich, auch so Dinge dabei wie ein Link-Team von fusis natürlich. Hier allerdings, glaube ich, nur ein Dreier-Team dabei. Ich hatte einen Killer-Hacker dabei, ich hatte Auxilie dabei, ich hatte die Schweizer Garde-Assault-Hacker dabei. Ich hatte, glaube ich, ja, den Garuda hatte ich auch dabei mit der Spitfire und Maschinisten mit dem Pelbot hatte ich auch dabei. Und ich glaube, das müsste es eigentlich so im Großen und Ganzen auch tatsächlich gewesen sein. Genau, einfach mal wieder ähm, ja die üblichen Figuren, aber mal in einer Konstellation ausprobiert. Ich bin da ja immer noch, oder ich versuche immer wieder neue Sachen da zu testen. Natürlich habe ich jetzt mein Grundstück an Figuren, die ich für, sage ich mal, für meine Spielweise sinnhafter erachte. Versucht damit aber neue Dinge auszuprobieren. Gut, kommen wir mal zu den einzelnen Spielen. Und zwar das erste... Ähm war Capture and Protect. Und zwar durfte ich da gegen den Nekrobierern, der Roy, wie er mit echtem Namen heißt. Und zwar ist das, glaube ich, der Roy, der ist, glaube ich, zum Schluss auch ähm, Zweiter geworden. Von daher alles okay. Und der Roy hat auch gleich schon angefangen und hat mir dann auch gesagt, dass er eigentlich nicht häufig spielt. Und wenn, dann nur auf Turnieren. Ja, hat damit allerdings ein bisschen... Äh, ja, ich weiß nicht, äh, untertrieben, nein, also ich glaube ihm, dass er wenig spielt, aber das heißt nicht, und das ist natürlich ein Fehlschluss, den man dann gleich äh, trifft, dass man dadurch irgendwie schlechter oder so spielt. Ja. Ähm, tatsächlich hat Roy ganz gut gespielt, also hat er äh, keine großen äh, taktischen Fehler oder so gemacht. Er wusste auch, was seine Einheiten konnten oder können und wusste äh, auch, wie er sie einsetzt und so weiter. Von daher war das auch völlig äh, in Ordnung in, in der Richtung. Ähm, wir haben Capture and Protect. Da geht es ja nochmal äh, darum, quasi die Beacon beim äh, Gegner zu klauen und seine eigene zu schützen wenn ich das jetzt noch richtig in erinnerung habe wenn es darum geht ich glaube das war das also zum so capture the flag ist das ähm, und ähm, das habe ich mit knappen 3 zu äh, 4 verloren tatsächlich ähm, er hat jujin gespielt und wenn ich mich noch richtig erinnere haben wir also ich habe noch ein paar fotos von den spieltischen gemacht die ähm, lege ich auch gerne an die äh, Shownotes rein, dass man sich die Tische nochmal anschauen kann. Und wir haben auf so einen relativ offenen äh, Tisch gespielt mit ähm, großen äh, Häusern. Und er hatte, glaube ich, dabei, was hatte er dabei? Er hatte, glaube ich, so einen, ähm, ja, jetzt fängt es an, Kai Sozzo link dabei mit... Ähm, Nee, hat er einen Link dabei? Nee, hat er, glaube ich, nur eine Vanilla gespielt. Ähm, oder verwechsel ich ihn gerade mit meinem einen, meinen, meinen anderen äh, Gegenüber? Also, wie gesagt, meine Erinnerung ist, ist nicht mehr die beste. Nee, er müsste, er müsste äh, so ein, dann wird er wahrscheinlich Japaner oder so gespielt haben. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich mich richtig daran erinnere, hat er ähm, so einen Kaisotsu-Link gehabt mit Raketenwerfer, das übliche. Dann hat er ähm, noch eine Ruishi, glaube ich, dabei gehabt und, ähm, ja, verschiedene andere Dinge, aber Leute, wie gesagt, das ist jetzt schon zwei Wochen her und ich habe mir keine Notizen gemacht und das ist jetzt ganz schön schwierig. Wir hören mal äh, nachher in den äh, Soundtrack quasi von ihm rein und äh, schauen mal, äh, ob das überhaupt stimmt, ähm, was ich hier gerade erzähle. Ähm, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Der Roy ist auch ein sehr, sehr angenehmer äh, Gegenüber gewesen, war alles gar kein Problem. Und wie gesagt, es war ein sehr spannendes Spiel. Ähm, gerade äh, das knappe Ergebnis von 3 zu 4, Beziehungsweise 4 zu 3 für ihn sagt ja, dass es eine ganz entscheidende Geschichte war und deswegen will ich mich jetzt auch nicht groß mit irgendwelchen Spekulationen aufhalten, wie das Spiel tatsächlich verlaufen ist, sondern wir hören mal einfach in den Live-Schnitt von äh, diesem von dieser Episode rein. Ja, ich melde mich hier live vom äh, Loving Jack Turnier 2. Äh, zweite Ausgabe haben. Wir haben gerade das erste Spiel hinter mir und äh, ja, es war schön. Ich habe zusammen mit dem Roy gespielt und äh, was hattest so Japanische sektor glaube ich. Noch. Genau, japanische sektor Genau. Und äh, der Roy äh, hat mir vor dem Spiel schon gesagt, dass er <lacht> nicht so der erfahrene Spieler ist. Ja.
2: Es ist halt mein erstes Turnier. Ah, okay. wirklich Mein allererstes Turnier äh, spielen tue ich eigentlich schon seit sieben Jahren, aber halt immer nur, naja, es wird nicht zweistellig pro Jahr.
1: Naja, gut, Und also dann, deswegen ist die Niederlage, die ich gerade erlebt habe, umso schwach Nein, Spaß, <lacht> war ja ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Ja, ähm, was waren so, was hat bei dir geklappt von deinem Plan? Hast du einen Plan gehabt oder hast du einfach nur gesagt?
2: Also ich hatte mir extra eine Liste für diese Mission ein bisschen überlegt und okay. auch dann, obwohl ich ein bisschen Angst vor deiner Liste hatte, weil ich wusste, da steht ein dicker Tech rum, <lacht> habe ich mir einfach gedacht, muss ich die durchziehen, habe halt in der ersten Runde direkt Saito Togan enttarnt, mit dem halt dann, wir haben Capture und Protect gespielt, erst mal mit alle wissen welche Mission wir gespielt ja. haben, halt mir die Beacon geholt und bin effektiv mit ihm in die Aufmarschstunden zurückgerannt.
1: Ja, und das war auch tatsächlich ein Fehler, also da hätte ich mehr absichern müssen. Also ich hätte du hast tatsächlich Marina die bessere Spielfeldhälfte gehabt. Ich habe da ein bisschen in darum gedacht, wobei war das schon eine gute Überlegung. Ja. Durch, durch. Dabei
2: konnte ich durch Glück dann noch halt den Fusselier mit Missile Launcher rausnehmen, um schon mal eine Gefahr für mich zu entsorgen. Ja. Der Rest schon halt in Deckung, deswegen konnte ich das so ohne Probleme machen. Der versucht dann gleich den Squallow anzugehen durch meine HMG-Drohne, ist ja direkt im ersten Schuss gescheitert, das hat meine Drohne zerlegt und dann war meine Runde auch eigentlich schon vorbei.
1: Ja, das war, ich meine, im Endeffekt ist es ja dann bei mir zum Schluss rausgelaufen, ich habe ja den Data-Tracker, den Tracker, genommen und äh, den habe ich dann natürlich in der Liste dann aggressiv gespielt und der hat eigentlich auch ganz gut abgeräumt, ja. ne? gar keine Frage, aber dann in der letzten Runde äh, ein, ein Minen, nee, zwei, Minen, zwei Minen, Minen bekommen, zwei Minen, also ich, ne, ich sag, Schaden 12, 13, ich ich sag's nochmal, hatte ich ja schon letzte Folge erwähnt, ist einfach nur geil. Und äh, tatsächlich dann nochmal zwei Crits reingekommen bekommen. Ja. Und dann war die Geschichte auch vorbei. Und deswegen habe ich dann aber nochmal schnell mit Maxilia nach vorne, und ist dann noch die ähm, Sache klauen können und tatsächlich noch ein äh, 3 zu 4 rausholen können.
2: Richtig, ja, kam wirklich auf die letzten Würfe drauf an das ganze ja, Spiel. Ja. Ich habe den Tecker nicht unter Kontrolle gekriegt, weil ich keine Univaban okay. dabei hatte, um ihn dadurch halt angehen zu können.
1: Dein Hacker ist ja schon vorher schon gestorben. Genau, aber, ja. Richtig. Und äh, sonst hattest du ja vielleicht noch eine DEP oder so. Ja,
2: zwei Stück, aber als du halt in Suppressive Fire vor dem Beacon halt bei mir standest, äh, konnte ich auch nicht mehr so viel machen, weil mit einem Würfel gegen drei Würfel würfeln, gerade mit dem BS, ist schon mehr als glücklich da was zu schaffen.
1: Was würdest du sagen, ist so der Matchwinner von deiner Seite aus?
2: Ist schwer zu sagen, da keine Figur richtig viel äh, gemacht hat, weil der Saito Dogan hat den Beacon geholt und stand dann in Sicherheit. Ja gut, das hat sie und, immer Genau, Ballen und das war auch so. der, der Sieg halt, also die restlichen ja. Figuren, ich habe ja gar nicht viel von dir getötet, Aber weil ja, stand, nicht viel, äh, stand ja viel rum und den Tag habe ich dann nur durch die Minen bekommen. Ja, also, ja. Äh, Vielleicht fast eher die Eureka, weil die Minen das gebracht haben.
1: Genau, weil also du hast ja dann noch im letzten Zug quasi, im letzten Zug dann noch schnell die Minen gerichtet. Und äh, die haben sich ja im Prinzip ausgezahlt. Weil nur das Sperrfeuer allein hättest du es ja jetzt nee, nicht geschafft, reinrechnen. Genau. Ja, genau. Ja, das bedeutet 3 zu 4 für mich. Äh, beziehungsweise, ja, 4 zu... Nee, doch, 3 zu 4. Also für mich so. Und ähm, ich bin auf das nächste Spiel gespannt. Was spielen wir als nächstes?
2: Com-Center.
1: Com-Center. Mal gucken, ich, das ist ja das Gute, ne? ich bin ja jetzt in der, im unteren Viertel sozusagen und hoffe jetzt gegen einen schwächeren äh, Gegenüber ranzukommen, dass ich vielleicht heute auch mal nochmal gewinne und äh, dann äh, vielleicht nochmal weiter später nochmal vorne angreifen kann. Ähm, bis jetzt, wie viele Leute sind wir, weißt du das, sind 14? Das ich glaube 14. 14, ist also ein bisschen voller als, als letztes Mal tatsächlich jetzt geworden nachdem, halt passt, und äh, ja macht ordentlich Spaß die anderen sind auch an einem Spiel wir waren natürlich wieder schnell fertig oh. ja beide
2: keine großen Listen mit jeweils ja, zehn oder
1: zwölf Figuren ja das geht dann relativ ja, ist schnell von daher alles super willst Bitte. du noch irgendwas sagen nee alles gut ich wünsche ja. dir Glück fürs nächste Spiel ja danke danke ich dir auch ich dir auch vielen <lacht> Dank ja, das war der Roy im Live-Action-Report, äh, live vom Laughing Jack-Turnier, erstes Spiel und jetzt immer ganz schön, also wie gesagt, zwei Wochen lang ist das schon her, aber jetzt, wo er natürlich, äh, wo ich mir das jetzt auch nochmal angehört habe, tatsächlich ähm, fällt es mir wie Schuppen aus meinen Haaren, ähm, es ist tatsächlich ganz schlimm gewesen. Also das Spiel an sich war ähm, eigentlich ganz okay. Wie gesagt, er ist gleich mit seinem Saito Ta Togan rausgestürmt, hat sich die Biegen geschnappt. Leider hat er dabei meinen äh, Fuzzy Missile Launcher ähm, töten oder getötet. Das heißt, ich konnte da nichts ausmachen und hat im Prinzip alle Befehle reingesteckt und ist damit in die Aufstellungszone gekommen. Ich bin dann später noch mit dem Garuda runtergesprungen, habe versucht es raus, ihn da rauszulocken wieder, er hat sich dann so ein Haus zurückgezogen, es hat aber auch nicht geklappt und dann musste ich halt mit meinem Tag nach vorne laufen und äh, da äh, aufräumen, auch das hat eigentlich ganz gut geklappt, also wirklich vom Würfeln war das völlig okay. Aber dann quasi so in der finalen Phase, mein Squalo war ja auch äh, Data-Tracker. Ähm, wie gesagt, hat er da mit seiner Yuriko noch ein paar Minen hingelegt und äh, ein, zwei Figuren noch in Suppressive äh, Fire gesetzt, aber die hatten halt auch eine Kommi-Gewehre. Äh, und da ist äh, der Squalo halt einfach durchgelaufen bis. Ja, und jetzt kommt's. Er hat die beiden Minen halt nicht gerüstet, ja, und dann ist es halt einfach doof. Und äh, dann hat er noch zwei Krits äh, mit der Yuriko im, im Sperrfeuer, glaube ich, äh, geschossen. Den ersten Crit habe ich durch einen anderen Crit von mir auch noch negieren können, aber der dritte Crit war dann im Prinzip entscheidend. Und ähm, dann ist es dementsprechend so traurig, aber war ausgegangen. Ja, ähm, also das nochmal äh, quasi äh, der der Live-Action-Einblick äh, habe ich auch noch, wie gesagt, im, im zweiten Spiel. Und äh, die Taktik, ja, auch wenn wenn jetzt einige geschmunzelt haben, aber tatsächlich es ist eine bewährte Taktik, das erste Spiel zu verlieren und äh, dann quasi die anderen beiden Spiele zu gewinnen. Und dann kann man nämlich tatsächlich immer noch im äh, oberen Drittel landen. Ja, und das ist eine sehr bewährte Taktik. Kann ich nur empfehlen, kann ich nur empfehlen. Gut, also das war das erste Spiel. Nochmal danke an den Roy für äh, dass er da äh, quasi als Gesprächspartner zur Verfügung stand und äh, dass er das erste Spiel gegen mich angetreten hat. Im zweiten Spiel dann äh, Combs Center gegen den äh, Blofeld. Das war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der Holger, der mit, ich glaube, der kommt von den Puppenspielern aus Kassel, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat Toha gespielt, wenn ich das richtig, ja genau, Puppenspieler Nordhessen und er hat die Toha gespielt. Und die Puppenspieler Nordhessen sind euch vielleicht bekannt, die haben da ein äh, sehr, sehr geiles Turnier schon abgelegt. Da empfehle ich euch einfach nochmal die ähm, InfoFlux-Folge. Da war nämlich, glaube ich, der Jan vom InfoFlux dabei und äh, hat ein bisschen darüber berichtet. Und die scheinen ein sehr, sehr geniales Turnier ähm, ausgerichtet zu haben. Ich konnte da leider nicht, sonst wäre ich da auch gerne hingefahren. Aber auf jeden Fall, fürs nächste Mal habe ich mir das fest äh, vorgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, er hat Tor gespielt. Äh, er hat aber, er kommt glaube ich zu, er, oder er spielt sonst normalerweise, glaube ich, ähm, Combined Army. Und äh, hat aber jetzt Tor wohl ausgepackt. Und ähm, ja, das hat man beim Spielen tatsächlich auch so ein bisschen gemerkt. Also er war sich bei einigen Figuren noch nicht so ganz schlüssig, wie er die einsetzen ähm, soll. Da gehen wir, glaube ich, auch gleich nochmal im, im Live-Report quasi drauf ein. Ich habe das Spiel, glaube ich, für mich entscheiden können, aber auch hier äh, eine knappe Geschichte, 5 zu 3 für mich in dem Fall und auch hier, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, Comcenter geht ja darum, die Antennen zu halten bzw. umzuschalten und auch hier war wieder der ähm, Matchwinner, die Schweizer Garde mit Assault-Hacking, Device bei mir die dann tatsächlich auch im letzten Befehl mit den, oder in den letzten drei Befehlen waren es, glaube ich. Er grillt mir im letzten Zug, also er hat, glaube ich, angefangen. Er grillt mir in seinem letzten Zug meinen Squalloleutnant noch mal mit so einer Bananenaktion, sage ich jetzt einfach mal, indem er mit seinem Lieutenant, glaube ich, um kombi auf dem Tech schießt und ich natürlich nicht wüsste, wie hätte es auch anders sein können. Auf jeden Fall ist der Tech dann tot und dementsprechend bin ich ja äh, irregulär, habe allerdings, glaube ich, noch zwei Command-Token und kann dementsprechend noch drei volle Befehle für die Schweizer Garde einsetzen, die sie dann tatsächlich auch noch einsetzt, um nach vorne zu rennen und zwei Antennen zu übernehmen. Und beide WIPWürfe bei den Antennen haben auch funktioniert. Also Chapeau, Panopower Power. Ja. Und äh, tatsächlich, also über die Wippwürfe kann ich mich tatsächlich in der äh, in dem Spiel nicht beschweren. Und dann gelingt es tatsächlich noch dem Hexer-Killer-Hacker mit seinem Irregul irregulären Befehlen noch das HVT auszuschalten, was ja auch noch Siegpunkte gibt. <lacht> Deswegen gewinne ich tatsächlich in der letzten Runde mit den letzten krebeligen Befehlen äh, ein schönes äh, 5 zu 3 was natürlich für mein Gegenüber nicht ganz so erfreulich ist, weil er tatsächlich äh, die Oberhand hatte. Ähm, aber so ist es halt infinitiv bis zum letzten Zug weiterkämpfen und dann äh, noch das rausholen. Das hat ja, wie gesagt, im ersten Spiel gegen die den ja auch geklappt. Ähm, und äh, da war ja auch der letzte Zug quasi äh, der entscheidende. Da hat es halt nicht gereicht. Jetzt hat es aber knapp gereicht. Und ähm, ja, auch hier würde ich ganz gerne einfach in den äh, Live-Bericht hineinschalten ja wir sind jetzt mit dem zweiten Spiel durch ich habe gerade gegen den Holger gespielt er hat äh, Toha gespielt und er hat, äh, welche Mission haben wir gespielt, das war das Center, der alte Klassiker äh, Ja, Holger sagst du kurz was äh, zu deiner Spielerfahrung oder? oder? Ja
0: ich spiele jetzt ungefähr zwei Jahren, wir sind die Puppenspieler aus Kassel äh, mach, sind vielleicht schon mal euch vorgekommen äh, <lacht> mit dem Puppentheater. Äh, aber das nur kurz. Ja, ich habe äh, das erste Turnier mit Thor gespielt, Und sonst kommen eigentlich aus der Combined Army-Ecke, aber brauchte jetzt mal einen Tapetenwechsel. Hauptsache Alien. <lacht> Hauptsache Alien. Hauptsache
2: Alien.
0: <lacht> ja. Und ja, ich habe 5 äh, zu 3 verloren gegen den Sven. Es sah lange Zeit auch so aus, <lacht> als wenn das noch viel höher passiert. Das hört <lacht> überhaupt nicht. <lacht> äh, doch, doch. <lacht> doch, aber. Ähm, mein Clipsos äh, Forward Observer hat sich todesmutig in eine Mine geschmissen, um nochmal dem Squalo zu zeigen, was ein Hake ist, und hat den noch unconscious geschossen.
1: Das war doch gar nicht der, das war doch dein, dein äh, Leutnant da hinten, oder?
0: Nee der Leutnant hat äh, den äh, Black Friar okay. ah, okay, vorher gut. aus dem Weg geworfen. Ja, es sind so viele gestorben, <lacht> da habe ich nur ja. Überblick verloren tatsächlich. Ja. Ähm,
1: Was würdest du sagen, äh, war so der Matchwinner von dir? Ja, ja.
0: Oh, das, ja, das ist, ist ja ich würde fast sagen, mein Ja, ja wirklich der Clipsaus mit ja, dieser verzweifelten Aktion mit dem Kombi-Rifle letztendlich ist. auf den Tag zu schießen. Also, genau. Ähm, der Rest hat sich mehr so zugeschlagen so ja, Der Sukerjewel hat ein paar gute Momente, aber ähm, ja gut,
1: aber dafür also da bezahlt man ja auch Punkte dafür, ja. ja. dass der Klips ist das. Ich meine, da zahlt man auch Punkte für, aber ja. dass der das ja. war quasi schon entscheidend, Und dadurch bin ich dann im ja. potent gewesen, habe meinen letzten Zug nur noch sehr krampfhaft nutzen können. <lacht> was aber Panow die Biber macht, nicht daran hindert. Also wir können auch das Ganze ohne Leuten schaffen. Sehr gut. Ja, ist dir irgendwas dir aufgefallen, was du vielleicht beim nächsten Mal anders machen würdest?
0: Ja, ich habe zum ersten Mal die Kera. Preceptor gespielt, also die symbio -Beaster. und ich habe gemerkt, ich hätte mit denen glaube ich ein bisschen offensiver vorgehen müssen. Ähm, ich hatte so viele Möglichkeiten, die ich, äh, da habe ich mich dann gegen die entschieden. Ich glaube, wenn ich da vorher vielleicht ein bisschen mehr zu dir hingesprungen wäre und ein bisschen mehr äh, Havoc angerichtet hätte, äh, hätte das schon noch was gebracht, aber irgendwie kam mir so vor, als wenn die Fehler nicht äh, da waren. Aber das ist halt so, vielleicht nicht auf einem Turnier mit neuen Einheiten spielen da geht das dann manchmal die Hose, aber war auch eine gute Erfahrung. Ja. Man lernt ja, ja auch.
1: Ja. Ich meine, du hast ja tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, passiv und zahm da gespielt. Ja. Also Du hast ja, das haben die effektive Entscheidungen gemacht, nicht, sie haben das HVT ausgeschaltet. Ja. Und das, das war stimmt. es. Also, äh, von daher, ich weiß nicht, wie viel die kosten, aber äh, 28 die gesamte Einheit ja. oder so. Naja, okay, gut, das ist dann wieder okay, also für Kosten sehr dann anscheinend. Ja, ähm, ja gut, was war bei mir so, na das Problem war halt, ne, HVT da aufstellen oder das Designated Target da aufstellen und mhm. den Data Tracker da hinten. Aber ich habe tatsächlich sehr viel große andere, Angst vor, sie sind für gehabt, dass die mich dann im Nahkampf angreifen mhm. nur und ihn dann auseinandernehmen. Aber ist das eine realistische Gefahr oder ist das einfach nur falsch eingeschätzt?
0: Ich glaube, wenn die sich treffen, wenn die sich begegnen, ist das schon eine Gefahr, aber ich, sie standen ja jetzt auf den entgegengesetzten Seiten. Von daher das ja nicht, ja aber doch Idee, mit dem. Ja. Ähm, gut, ich meine, es braucht wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber die haben Physics 15, äh, Viral bringt jetzt nicht so viel gegen den Text, aber ja. an und für sich. Ähm, ich glaube, das kann man schon mal machen. Das, äh, ja
1: auf jeden Fall eine böse Geschichte. Also, da habe ich so ein bisschen Angst vor gehabt, deswegen habe ich ihn tatsächlich aufgestellt. Ich habe mir gedacht, durch die Bewegung komme ich sowieso schnell hin und kann das dann schnell ausschalten. Aber das war halt auch wieder ein bisschen dumm gedacht. Und die Lektion, die ich heute schon mal auf jeden Fall mitnehme, ist, dass so Dreier-Defensive-Links das einfach nicht bringen, weil sie sterben so schnell. Zumindest nicht als aro
0: Ja, nicht als aro Ja, genau. Also, das ist sehr, sehr ungünstig.
1: Okay, gut. Noch
0: abschließende Worte? Ja, vielen Dank für das Spiel, es war sehr nett. Danke, Gleich Sehr spannend bis zum letzten Aufspiel. Viel Spaß beim nächsten Video. Ja, danke schön.
1: ja, das war der zweite Bericht vom Oliver, äh, nicht vom Oliver, vom äh, Holger ähm, Comcenter gegen meine Neoterra und wie gesagt, das Wichtigste wurde ja schon gesagt, also er hat halt seine Beasts nicht wirklich aggressiv eingesetzt, das hat ihn halt da tatsächlich einiges gekostet. Allerdings muss man dazu sagen, gleich im dritten Spiel ähm, habe ich ihn nochmal am Nachbartisch gesehen und hat er mir auch gleich gesagt, dass er sie diesmal tatsächlich aggressiver eingesetzt haben und sie dementsprechend wohl auch ein bisschen mehr gebracht haben. Ähm, aber wie ja schon richtig gesagt, wenn man mit neuen Einheiten und neuen Armeen auf ein Turnier fährt, ist immer ein bisschen schwierig, da hat man noch nicht so die Erfahrung, wie man sie am besten einsetzt und auch gegen die verschiedenen Einheiten des Gegenübers und so weiter. Immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich ähm, er war zwar der Meinung, ähm, ich hätte ihn das ganze Spiel dominiert, aber tatsächlich hatte ich den Eindruck, er würde mich dominieren und ich habe quasi wieder nur durch den letzten Zug gewonnen. Aber so ist das manchmal. So ist die Perspektive vielleicht auch eine andere. Ja, also auch nochmal Danke an den äh, Holger für seinen Live-Beitrag und natürlich für das Spiel. Ja, im äh, dritten Spiel ging meine Taktik ja dann wieder auf. Also wie gesagt, das erste Spiel verlieren, das zweite dann wieder gewinnen und das dritte muss man natürlich jetzt auch noch gewinnen, wenn man irgendwie noch Chancen auf eine obere Platzierung äh, haben möchte. Und da habe ich gegen den äh, Trotzak gespielt. Gegen den Trotzak habe ich tatsächlich äh, schon mal gespielt und zwar bei dem ersten Laughing Jack, auch hier sind wir, glaube ich, tatsächlich auch in der dritten Runde gegenübergekommen, äh, oder sind aufeinander getroffen und tatsächlich war das Resultat auch ein ähnliches. Der Trotzak hat Vanilla äh, Jujing gespielt, ähm, glaube ich, jedenfalls. Oder war es Hakislam? Ich weiß es nicht. Er hatte einen Hacker mit Helferbot, äh, nicht einen Hacker, einen Engineer mit Helferbot, glaube ich, dabei. Vielleicht auch ein Doktor mit Helferbot. Ah ja, Jujing war es, weil er hatte auch ein, ein, äh, Daofi dabei, er hatte einen Lang dabei, er hatte glaube ich auch einen Tiger Soldier dabei und äh, von dieser, ich weiß nicht mehr wie sie heißt, diese schwere Infanterie mit Automedikit hatte er zwei Stück dabei und äh, sicherlich noch irgendwas anderes das Spiel, wie gesagt, hier habe ich leider keinen Live-Mitschnitt, deswegen versuche ich mich da noch gerade so ein bisschen zu erinnern. Das Resultat ist relativ eindeutig gewesen, ein, ach ja, ein Wuming mit Harry Rocket Launcher war noch dabei. Das Resultat ist eigentlich ganz eindeutig gewesen, es ist ein 10 zu 0 für mich gewesen, habe also nochmal groß gewonnen. Die Mission war ja Supplies, das heißt Kisten holen und hier war es ganz kurz gut, also der, der Fusilier Missile Launcher hat seine Punkte echt gut reingeholt, genauso wie der Garuda der Geruda ist runtergekommen, hat ein paar Einheiten getötet, ist natürlich vom Wuming dann gekrittet worden und er hat die ganze Zeit versucht mit meinem Fusi, der ähm, oben auf dem Dach war und relativ viel vom äh, Feld überlegen oder überschauen konnte, den hat er ähm, versucht immer wieder zu töten, aber er hat es tatsächlich nicht geschafft, ähm, da, war er, da war mein Raketenwerfer, obwohl es nun Dreier-Link-Team war, immer ganz gut und äh, er hat den Squalo auch nicht klein gekriegt. Also der Squalo hat diesmal tatsächlich seine Würfe gehalten. Und äh, der hat halt immer schön mit einem Schuss Aro zwar Multi-HMG-Explosiv, aber das hat dann halt meistens gereicht. Ne? Ich treffe ja dann trotzdem auf äh, die 15 meistens. Und ähm, das ist dann halt schon okay. Also deswegen war... Und dann habe ich im letzten Zug es tatsächlich geschafft mit... Ähm, mit ähm Wie heißt der? Mit... Äh, ach Gott, mit Schweizer Garde aus Soul-Tagging-Device, mit meinem Ingenieur und mit dem Killer-Hacker äh, die drei Kisten noch äh, zu klauen. Also wir hatten uns vorher gar nicht drum gekümmert, erst im dritten Zug. Und da ich, glaube ich, den äh, letzten Zug hatte, nee, er hatte den letzten Zug, aber ich habe den, ähm, ja quasi den, den vorletzten gehabt, habe dann quasi in meiner Runde noch die Kisten gesichert und bin dann auch wieder ein Stück äh, zurückgegangen, bis auf die Schweizer Garde, die stand noch da. Ähm, aber er hatte dann auch nicht mehr so die Befehlskraft quasi, um dann noch effektiv was äh, zu reißen. Und deswegen war es dann, wie gesagt, ein 10 zu 0, weil ich alle Kisten hatte und mein Geheimnis hatte ich ähm, dementsprechend auch, wobei ich jetzt auch nicht mehr weiß, was das gewesen war. Also auch hier wieder ein, ein schönes Spiel. Und sowas ist natürlich zum Abschluss äh, immer ganz schön, wenn man sowas haft. Das heißt, ich habe einen, äh, einen kleinen Verlust gehabt. Also eine Niederlage ist ja eine Niederlage. Es gibt ja keine kleine Niederlage. Dann habe ich äh, einen kleinen Sieg gehabt und zum Schluss noch einen großen Sieg. Und das alles hat tatsächlich noch zu einem äh, fünften Platz gereicht. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt nur ein Objective Point mehr gehabt hätte, zum Beispiel beziehungsweise ein Turnierpunkt mehr gehabt hätte, dann sähe es natürlich wieder gleich anders aus. Aber so ist das auch alles okay gewesen. Also fünfter Platz, wenn man das erste Spiel eben verliert bei 14 Leuten, ist noch völlig in Ordnung. Von daher brauche ich mich da nicht beschweren und bin auch insgesamt mit der Leistung ganz zufrieden. Ich habe wieder ein, zwei Ideen fürs Listenbauen mitgenommen. Ich habe gegen zwei neue Spieler gespielt. Das war auch schön, ich habe da ein bisschen ihre Listenkonzepte und ihr Spielverhalten kennengelernt. Von daher war das alles für mich in Ordnung. Ähm, also da schon mal ähm, danke an, an meine Mitspieler. Ähm, ja, dann noch kurz zum, zur Location und zum, zum Turnierablauf. Also wie gesagt, ich ja, war ja schon im ersten Laughing Jack Turnier dabei. Und ähm, da gab es ja auch ein paar Punkte, die ich angesprochen habe und äh, ich muss sagen, der äh, Inhaber vom äh, Laughing Jack, ähm, der das Turnier auch organisiert hat, der hat die ähm, Punkte auch äh, gut umgesetzt. Das heißt, ähm, wir haben, ich glaube um 10 Uhr ging es los, ähm, war ein paar Minuten Verspätung, aber das war jetzt kein äh, Problem. Ähm, von daher war das von der von der Struktur, war das schon mal ein guter Anfang. Ähm, ich würde mir trotzdem hier noch ein bisschen ähm, mehr Struktur tatsächlich Wünschen. Das Problem, oder das heißt, das Problem, aber was ich halt oder was, was ich quasi noch bemängeln könnte, wäre zum Beispiel, dass die, die Zeitangabe an sich, er hat dann zwar die Zeit so gesagt, aber zum Beispiel Aufstellen war noch nicht in der Zeit drin. Das heißt, man konnte sich richtig viel Zeit lassen zum Aufstellen und erst dann ging es quasi offiziell los. Also hier kann man auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Dann ging das aber relativ fix. Er ist dann rumgegangen und hat dann auch die Ergebnisse eingesammelt, hat er dann auch schön fleißig eingetragen, sodass dann auch relativ schnell die Paarung drüber waren. Das Problem ist halt, wenn man halt, sage ich mal, den Spielern sehr viel Zeit gibt, dann nutzen die Spieler auch die sehr viel Zeit. Und dann so Leute wie ich, die wirklich nur 10 Order spielen, ja, wie gesagt, das erste Spiel, man hat es ja gehört, wir waren dann noch fertig und alle anderen, wirklich alle anderen Tische haben halt noch gespielt, ja, deswegen war es auch da ein bisschen lauter. Und ähm, es, dann gab es halt auch schon mal eine Wartezeit von über einer halben Stunde, ja, das ist halt ja, also ich habe mir schon überlegt, okay, beim nächsten Turnier, da nämlich nur noch was zu malen mit oder so, keine Ahnung, weil ähm, ist halt nicht ganz so pralle. Also da kann man sicherlich noch ein bisschen optimieren. Vielleicht ist es auch nur eine Eigenart von mir, aber ähm, ich habe es hab's halt gern straff durchorganisiert und äh, dass das dann schön zack auf zack geht. Ähm, aber ich kann es verstehen, wenn halt gerade Anfänger und Leute halt, die mit mehr Leuten spielen, äh, dass da ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber dann, wie gesagt, umso wichtiger, dass man eben genau auf die Einhaltung äh, der Zeit... Äh, achtet. Ähm, ja, sonst war es okay. Wie gesagt, die Tische... Ähm, der ähm, Henning von, oder der Blindside von Blindside Reports hat ja auch einen kleinen Bericht darüber geschrieben, den verlinke ich auch nochmal, da kann man sich das Video auch nochmal anschauen, er hat ja auch nochmal ein bisschen Kritik, er hat zum Beispiel gesagt, dass die Tische jetzt nicht so schön waren, ja, okay, die waren jetzt nicht bombastisch und klar, gerade wenn man jetzt zum zum Laughing Check geht, die eigene Geländerei quasi, quasi haben, wäre das die super Gelegenheit, da mal äh, sich gut zu präsentieren, die Chance wurde jetzt nicht wahrgenommen, aber ich Fand das jetzt nicht so schlimm. Also war, ne, war natürlich schade, aber das tut jetzt dem spielerischen jetzt finde ich jetzt nicht so den großen äh, Abbruch, dass ich da jetzt groß äh, mich beschweren müsste oder ähnliches. Wie gesagt, schaut euch die Bilder an, die ich in die Show Notes einfüge oder ähm, dementsprechend ähm, die Videos vom Henning Blindside Reports. Äh, da könnt ihr euch sehr bald einen Eindruck ähm, verschaffen. Ähm, ja, also wie gesagt Organisation war okay, ist noch verbesserungswürdig. Äh, und natürlich die Tische ist auch okay, da kann man immer was drauf machen. Der Preispool, naja, okay, der war jetzt, fand ich jetzt nicht so umfangreich, war okay, man muss dazu allerdings sagen, und ich finde auch, da ist die Infinity-Gemeinde tatsächlich so ein bisschen verwöhnt, also ich kenne das oder von anderen Systemen auch, wo der Preissupport bei weitem nicht so gut ist, wie er teilweise bei Infinity ist. Also von daher finde ich das jetzt auch nicht so der Kritikpunkt. Klar, es freut sich, oder es ist schön, wenn sich jeder was, was mitnehmen kann. Es gab ja das offizielle ähm, turnier Pack, das neue mit, mit dem Cube-Jäger und äh, eben noch so ein, zwei andere Gimmicks waren glaube ich auch dabei ähm, und es gab auch so für jeden so eine gelaserte ähm, ähm, so eine Messschablone mit den Silhouetten drauf und so, das wie gesagt, das ist schon alles in Ordnung das, das sind aber auch meistens so Punkte, über die ich mich jetzt nicht groß auslassen will, weil wie gesagt, ich gehe ja nicht hin um großen ähm, Price-Support zurückzukommen, weil wenn man halt ehrlich ist, das meiste hat man meistens sowieso schon und äh, es kommt dann eher auch so die kleinen Sachen an, das war alles okay. Ähm, also das ist völlig okay. Ähm, was ich aber lobenswert finde, deswegen will ich das auch nochmal echt so sagen, ist einfach dieser Verbesserungsgrad. Das heißt, das erste Turnier, da gab es die und die Kritikpunkte und äh, das hat er meiner Meinung nach ganz gut umgesetzt. Wie gesagt, er hat das jetzt noch nicht zu 100% erfüllt, er ist immer noch Raum nach oben, aber ich sehe da die, die, die Mühe und, und äh, den Wunsch, sich zu verbessern und so. Und das ist, denke ich, schon äh, viel, viel wert, weil er hätte ja im Prinzip genau die gleiche Schiene wiederfahren können und ähm, das auch so hätte machen können. Von daher finde ich das auch auf jeden Fall erwähnenswert und lobenswert, dass da diese Verbesserung äh, da ist, auch wenn es, wie gesagt, noch nicht ähm, ja, Top of the Pops ist. Aber wie gesagt, das ist völlig okay. Und wenn man jetzt eben sieht, dass es äh, das zweite Turnier gewesen ist und äh, dann äh, ge gehe ich jetzt mal davon aus, dass das dritte schon sehr, sehr gut wird, und äh, dementsprechend auch ähm ja sage ich mal jetzt nicht Rekorde bricht, aber eben ein sehr, sehr gutes Turnier wird. Von daher hoffe ich da nur äh, weiteres gelingen und kann auch anderen Spielern aus der Umgebung ähm, wie gesagt, es war jetzt tatsächlich ähm, die Leute von, vom Top Schnur waren ja jetzt gar nicht dabei. Das heißt, wir haben jetzt auch ein äh, anderes Spielerklientel da und äh, da scheint ja auch viel Potenzial an unterschiedlichen Spielern da zu sein. und Wie gesagt, es waren 14 Leute da, es war ein Platz für 18 gewesen, also da ist auch noch Luft nach oben. Also Leute, schaut einfach mal vorbei, schaut euch das an und äh, äh, gibt dem Laden da mal eine Chance und und, äh, ist auf jeden Fall eine gute Geschichte ähm, ja, das war im Prinzip der ähm, Turnier Report aus Essen zum zweiten Loving Jack So, das war Folge 32 des U12 Podcast. Ein bisschen Liebe und äh, morgen bin ich in Saarbrücken. Das heißt, für die nächste Folge gibt es auf jeden Fall auch schon mal wieder einen Turnierbericht aus Saarbrücken. Äh, darüber hinaus, äh, wie gesagt, würde mich interessieren, wie ihr das äh, dieses neue Report-Format empfindet, äh, gut ist mit diesen Live-Reports. Ich mache das äh, morgen auf jeden Fall oder versuche es für morgen auch nochmal hinzukriegen. Schauen wir, dass die Technik funktioniert und äh, Hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Sven.